0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Offener Brief in Gedenken an Clemens Arwey. Einer von vielen, einer zu viel. Juden gegen mediale Hetze. Dieser Brief wurde von Juden verfasst, die sich international vereint haben. Der Brief richtet sich an Politik und Medien, aber auch und vor allem an unsere Mitmenschen, die tatenlos zusehen oder sich in vorauseilendem Gehorsam durch Mittäterschaft verdient machen. Wir trauern um Clemens Arvey. Was hat diesen sanftmütigen Mann dazu getrieben, seinem Leben im Alter von 42 Jahren ein Ende zu setzen? Was hat einen liebenden Vater dazu gebracht, seinen Sohn zurückzulassen? Immer sachlich und auf eine konfliktfreie Debatte bedacht, der Natur und der Musik verbunden, wie verzweifelt muss Clemens Arvey gewesen sein, um alles, was er liebte, aufzugeben und keinen Ausweg mehr zu sehen? Es gibt kaum eine schlimmere Beleidigung für einen anständigen Menschen, als die, ein Antisemit genannt zu werden. Wenn die Verfechter der herrschenden Meinung oder besser gesagt der Meinung der Herrschenden grundlos die Antisemitismuskeule schwingen, nehmen sie den Schmerz und die Verzweiflung, die sie damit verursachen, zumindest billigend in Kauf. Auch Clemens Arwey wurde einer solchen Hetze ausgesetzt und als Antisemit verunglimpft. Wir werden ihn nicht mehr fragen können, was der endgültige Auslöser für seine Entscheidung war. Aber eine Frage an die Hetzer, an die betreffenden Medien, darunter so manches Leitmedium und an die einzelnen Profiteure der politischen Gunst, darf und muss gestellt werden. Berührt sie die Vorstellung, dass dieser Tod mit ihrer Hetze zu tun haben könnte? Es ist nicht entscheidend, was der finale Auslöser war aber sie haben die Möglichkeit einer finalen irreversiblen Entscheidung billigend in Kauf genommen. Dieser Tod bricht den Damm. Das aufgestaute Entsetzen über die Art und Weise, wie sie mit dem umgehen, was uns heilig ist, was uns geprägt hat, was unseren Schmerz und unser Wissen begründet, bewegt uns dazu, diesen Brief zu schreiben. Ein Antisemit ist ein Judenhasser. Diejenigen, die vor 80 Jahren versuchten, die europäischen Juden zu vernichten, waren Antisemiten. Nazis sind Eugeniker, Massenmörder, die aus ihrer vermeintlichen rassischen Überlegenheit andere als minderwertig verunglimpfen, Menschen misshandeln und töten. Diese Begriffe gegen Menschen zu verwenden, die lediglich die zur Religion gewordene Impfagenda hinterfragen – sich für Friedensverhandlungen aussprechen oder sich sonst gegen einen politischen oder medialen Trend stellen, ist eine inakzeptable Verharmlosung des Nationalsozialismus und des Holocaust. Ein solch inflationärer Vergleich von Andersdenkenden mit Massenmördern ist letztlich eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus. Einige dieser Opfer sind die Vorfahren der Unterzeichner. Unsere Eltern und Großeltern, und einige der Unterzeichner wissen aus erster Hand, was einen andersdenkenden Biologen mit so beeindruckender menschlicher Integrität von einem Antisemiten unterscheidet. Die Antisemitismuskeule wird als Waffe gegen Kritiker der Regierungsmaßnahmen eingesetzt, wie jede Waffe verursacht sie Zerstörung. Wie jede Waffe ist sie ein Mittel der Unterdrückung und Gewalt, das wollen wir nicht. Warum sehen wir uns in der Position, es ist genug zu sagen? Weil der Eindruck erzeugt wird, dass wir es sind, die Juden, welche die Antisemitismuskeule in den Händen halten, dass wir es sind, die vor den Schwurblern, Verschwörungstheoretikern, Nazis und Rechtsradikalen beschützt werden wollen. Wir sollen diejenigen gewesen sein, die angeblich auch vor einem Clemens Arwey beschützt werden wollten. Auch vor Vera Scharaf, Andrew Brittgen, Daniele Ganser, Sucharit Bhakti, Neil Oliver, Roger Waters, Andrew Tate, David Ike, Ken Jebsen sollen wir um Schutz gebeten haben. Wir sollen es gewesen sein, die in Mode gekommenen Prozesse wegen Volksverhetzung und Holocaustverharmlosung in Deutschland oder Wiederbetätigung in Österreich gefordert haben. Clemens Arvey war kein Antisemit. Wir haben niemanden damit beauftragt, ihn in unserem Namen zu verletzen. Daniele Ganser ist kein Antisemit. Wir wünschen nicht dafür missbraucht zu werden, dass der Historiker zum Schweigen gebracht wird, weil seine Meinung über den Krieg dem zugelassenen Narrativ widerspricht. Sucharit Bhakti ist kein Antisemit. Diejenigen, die sich von dem Wissenschaftler beleidigt fühlen, der durch seine leidenschaftliche Aufklärung unzählige Leben gerettet hat, sind bei weitem nicht stellvertretend für alle Juden. Neil Oliver ist kein Judenhasser – auch er soll in unserem Namen nicht diffamiert werden. Andrew Britgen ist kein Antisemit. Der Politikerkollege, der ihn als solchen verleumdet hat, ist nun als der korrupte und manipulative Beamte entlarvt worden, der er ist. Die Tatsache, dass Vera Scharaf, eine Holocaust-Überlebende und lebenslange Verfechterin der medizinischen Ethik, in Deutschland wegen Holocaust-Leugnung und Volksverhetzung strafrechtlich verfolgt wird, zeigt umso deutlicher, womit wir es zu tun haben. Dies geschieht nicht in unserem Auftrag. Das gleiche gilt für jede vorgenannte Persönlichkeit und unzählige andere kritisch denkende Menschen, die im Rahmen der einheitlichen Corona-Agenda nach einem einheitlichen Prinzip wie nach einem Drehbuch verleugnet, beleidigt, ausgegrenzt, um ihren guten Namen, um ihre Existenz gebracht werden. Jedes Gerichtsverfahren nach den besagten Paragraphen, jede grundlose Beschimpfung als Nazi, Antisemit oder holocaust zielt auf Zerstörung eines Rufs, einer finanziellen und sozialen Existenz ab oder auch eines Lebens. Wir wollen dafür nicht missbraucht werden. Wir können solche Maßnahmen in einer Gesellschaft, die sich freiheitlich-demokratisch definiert, niemals befürworten. Außerdem sind wir in Angst und Sorge. Indem man in unserem Namen Existenzen zerstört, die Gesellschaft spaltet und gegen eine kritische Minderheit hetzt, begründet und fördert man echten Antisemitismus. Und nicht nur das. Die ständig kultivierte Angst, als Nazi oder Antisemit beschimpft zu werden, nimmt Menschen Zivilcourage und degradiert unsere Gesellschaft zu einer, die einem Unrecht tatenlos beiwohnt. In seinem Buch »Anleitung zum Unglücklichsein« schreibt Paul Watzlawick was A über B sagt, sagt viel über A und wenig über B. Damit ist alles über die gottlose Kampagne gegen Clemens Arwei gesagt. An diejenigen, die unseren Schmerz und unsere Sorge teilen, nehmen sie Einfluss. An die Hetzer und ihre Auftraggeber werden sie wenigstens die Größe haben, dem Sohn von Clemens zu gestatten, stolz auf seinen Vater zu sein, werden sie das Unrecht wiedergutmachen, werden Sie künftig Menschen hinter den unliebsamen Kritikern sehen, Väter, Mütter, Geliebte, Söhne oder Töchter, Menschen wie Sie, die einfach Ihre Meinung nicht teilen. Hier ist der Mensch Clemens Arwey. Sie machen mich fertig, auf einem Zettel ist alles, was eine Mutter Abschiedsbrief nennen kann. Link im Schriftartikel.